0: Boom! <music> Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o quadragésimo episódio do A Semana em Jogo, o numeral tá certo, é só a palavra que é feia, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games essa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu!
1: Ai, finalmente, vou tomar uma contagem certa.
0: E o Felipe Lins também.
2: Eu já estou aqui imaginando a quinta série quando a gente chegar lá pro 60. Eita, esse, essas coisas assim, sabe? Quando a gente passar de 100 também, meu Deus do céu. <risos> Olá, pessoal, tudo
0: bom? <risos> Fica ligado aí, galera, que no episódio de hoje a gente vai
1: ter... Sony passa faca no preço do PlayStation 5 depois da redução do IPI. Pokémon vai continuar faturando absurdamente
2: mesmo quando ninguém... Ninguém tá indo, meu Deus do céu, eu fiz
1: isso. <risos>
0: Xbox Series S, no fim das contas, só armazena meio Call of Duty. Mentira, cabe um pouquinho mais, perona mútil. Quem
1: hackeia os hackers? O Watch Dogs 3 tem seu código-fonte roubado.
0: Quem diria aí, né, galera, quem hackeia os hackers, mas... Essas são as principais manchetes do programa de hoje. E antes de cair de cabeça nas nossas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Cara... É o seguinte, no nosso grupo do Telegram, a gente faz várias promoções para quem tá lá certo? A gente tem a questão do bate-papo com a galera da nossa comunidade com a gente, que a gente também participa ativamente lá do nosso bate-papo a gente troca opinião, a, o pessoal tem a liberdade de ajudar a gente a montar a pauta, via assistir aqui a gravação do episódio ao vivo enquanto a gente tá aqui gravando e mais ainda, cara, o pessoal concorre até a jogos gratuitos quando a gente consegue aqui com os nossos parceiros pra gente poder fazer uma distribuição dar uma agitada bacana e não não é, não é escolher uma pessoa para dar não, é um sorteio entre lá, a gente vai fazer alguma coisa, perguntar alguma coisa, quem interagir primeiro ou quem interagir da forma que a gente achar mais bacana, vai levar esse jogo na faixa. Então, meu amigo, não tem desvantagem não, cara, não tem desvantagem nenhuma. É só você acessar barra asj amigos para poder participar de tudo isso aí que eu elenquei aqui agora, vou repetir o link pra você, é amigos, beleza? Então é isso aí, propaganda do grupo feita, e vocês, meus caros co como é que foi essa semana? Começando por você, Felipe Lins.
2: Cara, uma semana, uma semana praticamente sem jogos, Nossa, infelizmente, mas é uma semana preparatória para jogos, porque eu estou aproveitando, mexi este tempo de pandemia. Hum. Pra jogar RPG online. Então Olha. eu tô usando o um programinha chamado Fantasy Grounds que tem no Steam, pra poder jogar e aí a gente usa o Discord pra usar a voz e usa esses programas seja o Roll20, né, o Roll20 seja o Fantasy Grounds pra gente gerenciar mapas, gerenciar lives, HP do pessoal posicionamento no meio do combate mostrar imagens pros jogadores é um negócio legal. E eu estou preparando uma aventura pra mestrar, né, de Ghosts of South é uma aventura classicíssima de D&D né, que foi atualizada recente, para mais ou menos recente para a quinta edição do D&D, né? Então, eu tô me preparando pra mestrar. Muita coisa pra ler, muita coisa pra preparar. Pegando os, as fichas dos jogadores. E eu estou empolgado. Vai ser a minha segunda vez mestrando DD na vida. Então, eu estou com, tô tentando, né? Me preparar bastante pra que eu não faça feio, né? Então, eu também joguei ontem. Ontem, hoje? Madrugada de ontem pra hoje. Eu estive jogando o Monster Hunter World. Pra garantir logo a roupa do evento, né? Que é a roupinha de, de Diabinho. Do evento de Halloween que termina hoje, no dia da gravação, agora. E acho que já vai entrar o evento de Natal, né? Que as roupinhas pra você fazer as, as missões e conseguir os itens específicos da, da, do período, né? Então, vamos lá, vamos atrás, vamos buscar esses, esses bônus, né? Esses itenzinhos. É,
1: basicamente, foi
2: essa a minha semana.
1: E você, meu querido da Boom? Cara, essa semana foi uma semana de muito Destiny, porque eu já tô começando a, a treinar com a minha equipe lá pra corrida da, da raid Nova, que eu falei semana passada, uhum. né? Mas, além disso, foi uma semana também muito atípica porque eu fiquei muito vidrado em um pouco no mundo fora dos games que foi a eleição dos Estados Unidos. Né? É... Eu acho que não cabe muito a gente entrar muito nessa discussão. Aqui, né, falar o que tá acontecendo. Não, e tal, mas, mas eu vou dizer que papel, é, pelo amor de Deus, né? Não, é, não, isso tudo bem, você pode falar. E eu vou falar assim: que, tipo, a gente tá aqui gravando na quinta-feira, dia 5 de novembro, e ainda não foi decidido. Não, não, não temos não o resultado de quem foi o, o vencedor dessa eleição. E, tipo, eu, eu julgo que isso é uma muito importante, porque o que aconteceu lá vai refletir. Aqui no Brasil. Com certeza. Se houver, até nas, já nas eleições para prefeito, como também nas eleições de 2022 para presidente. E também né? o mercado, então, valor assim, de dólar, é... preço de jogo caindo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas Então, tipo assim, é, é, uma, é, um, é um momento da, da política estrangeira muito importante se acompanhar, né? Então, muita parte do meu tempo essa semana foi meio que dedicada a isso, acompanhar, entender o que está acontecendo e tal. Que, tipo assim, é, é, é um momento muito chave, mas também é, um, é muito interessante você analisar é, o que que tá acontecendo, entendeu? Eu, eu também não quero entrar em detalhes, porque senão a gente vira um podcast política e esse não é o âmbito da semana em jogo, né? Mas... Aí a
2: gente teria que chamar o nosso colega Carlos Maza Eita, do Povo, né? Pra é vir verdade, gravar é com a gente. É verdade, é verdade. Não pode falar de política é. sem Conversar falar do, do Carlos Maza, não. Jogar, é que ele tem né? que estar tá
1: aqui. Mas é, pode é. Então, é então, tipo, é isso. Então, é. Essa foi a minha semana. Destiny e eleições dos Estados Unidos. E você, meu querido Caio, o que que você fez essa semana? Fala pra mim.
0: Cara, é... Em termos de jogo, Jogo a, a minha semana ela se resumiu a três palavrinhas Final Fantasy 14. Certo? Eu tô a saiu a, a reescritura do, do jogo vanilla né do jogo base e eu tô pegando aí o, a parte mais chata da história na minha opinião desde o jogo anterior que era exatamente a migração do vanilla até a primeira expansão que é o Heaven's Ward então é, é isso aí uhum. foi reescrito foi bem reduzido também
2: eu acho que tu já passou da pior parte. E, e, Caio, eu queria só te avisar uma coisa, viu, Caio? Eu achei um grupo chamado Final Fantasy Anônimo. <risos> tá? Final Fantasy Anônimos. Eu posso te levar na próxima reunião não, pra boa. que você possa trabalhar esse vídeo Mas, vício. assim, eu não joguei, eu não joguei a <risos> semana
0: inteira, né? Eu tive muito treinamento no trabalho, muita coisa aí que aconteceu. Mas no tempo livre foi que eu consegui dedicar aí pro Final Fantasy XIV pra poder dar uma corrida aí um pouquinho na história, que tava um pouquinho parado até mesmo por causa dessas questões dos meus treinamentos que eu tava passando, mas também para que eu consiga passar dessa parte chata e entrar logo na primeira expansão, que quando eu joguei na primeira vez, foi onde eu parei, foi logo no começo da primeira expansão do Heaven Sword, então foi muito Final Fantasy XIV e alguns jogos de luta aí para poder descontrair eu dei uma aquecida aí no Guilty Gear dei uma aquecida tanto no, no Guilty Gear Xurge Revelator, quanto no Guilty Gear XX Accent Core Plus R Certo? Que esses nomes são... Esse é o mais difícil esses de falar o nome. São... <risos> é, esses nomes são maravilhosos. maravilhosos.
1: Mas... Dito isso, agora que eu sei que o Caio é fã da franquia do Guilty Gear... Eu, eu falo, vou falar aqui Alvivasca aí e o nosso público pode cobrar A gente vai ter que jogar Strive junto. Eita, bora, bora na hora vamos, vamos jogar esse jogo que eu tô muito animado Pra jogar na hora, na hora.
2: Meu amigo, vocês estão falando a minha língua Porque Guilty Gear é meu jogo de luta Favorito de todos os tempos
1: empatado É o único com o jogo de luta nossa. que eu parei então... Pra
0: estudar alguma coisa de jogo de luta Foi Guilty Gear
1: Porra. Eu vou tomar sova, já tô vendo Porque eu, eu, eu gosto muito da Arc Siege, Mas eu, eu sou mais do lado do Dragon Ball Fighters Eu jogo muito Dragon Ball FighterZ. É, Guilty Gear eu não sou tão bom não Mas você pode ter certeza que o Strive eu tô bem interessado De pegar e começar a aprender ah, a jogar A gente
0: aquece os dedos aí, a gente bate, a gente apanha estamos aqui pra isso, né? Mas, vamos lá, que aí o, o giro de notícias hoje tá grande A gente tem algumas coisas importantes pra começar Então sem, sem muitas delongas Bora pro primeiro bloco The cat sat on aqui o nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana a gente tem aí a redução de preço do Playstation 5 então Sony reduz preço do Playstation 5 no Brasil refletindo queda no IPI notícia do Hyperspace eu vou fazer aqui uma leitura rápida aqui da notícia a Sony anunciou uma redução de preço do Playstation 5 no Brasil como efeito da diminuição do IPI que é o imposto de produtos industrializados efetivada pelo governo na semana passada. Agora, o PlayStation 5 custa R$ 4.699 ou R$ 4.700 para quem não gosta desses novos, desses noves no final, né? E R$ 4.199 nos modelos com e sem leitor de disco, respectivamente. Os acessórios do videogame também Estão mais baratos. Uma redução similar já havia sido anunciada na semana passada pela Microsoft no Xbox Series X e S, e a gente aqui da Semana em Jogo também comentou. Esta foi ainda maior e o Xbox Series X agora custa R$ 4.599 no Brasil, ou seja, R$ 100 reais a menos que o PlayStation 5 topo de linha. A Sony informou que os novos preços já estão em vigor e valem também para as compras em pré-venda. Os varejistas irão informar os compradores sobre o reembolso do montante relativo ao preço antigo. Tendo lido isso aí, meu amigo Dabu, você acha que a Sony demorou para ter uma reação aqui no Brasil a respeito do corte desse CPI? O que é que você tá achando, meu amigo?
1: Cara, ela anunciou antes do console lançar, então, tipo assim, acho que não, não faz muita diferença, entendeu? Tipo, é, o corte foi semana passada e eu não. Tipo, eu não acho que a maioria das vendas do console foram feitas da semana passada para essa semana. Então não, não, não acho que vai ser, vai ser o caso de ter uma quantidade absurda de gente frustrada que agora vai ter que lidar com a burocracia do varejista que comprou pra conseguir o dinheiro de volta, o que acho que não vai ser o caso, tá ligado? Tipo, ainda vai ter muita gente passando por essa frustração que vendeu bastante o console, ambos os consoles venderam bastante aqui no Brasil, né? É, então ainda acho que vai ter essa frustração, até porque o Felipe talvez possa me corrigir se eu estiver falando besteira, eu acho que os varejistas não são obrigados a reduzir o preço.
2: Via de regra, eles não são obrigados, mas a própria Sony está é, meio que pressionando, meio que fazendo acontecer acho que ela meio que tá deve estar tá assumindo a, essa, essa bronca porque ela deve estar tá distribuindo inicialmente não sei se tá é, o pessoal tá com os varejistas estão comprando da Sony a Sony está distribuindo para eles eu não sei como é que tá sendo essa logística mas eu sei que a Sony ela ela deu esse passo à frente e, e, e ela encabeçou essa negociação para poder já garantir essa esse esse reembolso de quem já fez a pré-venda
1: é então eu acho que assim se você comprou nas grandes lojas tipo só submarino lojas americanas nas essas coisas assim, você é... deve estar tá tranquilo, você deve conseguir essa redução de preço. Agora, se você comprou numa loja local, né, algum outro revendedor assim, aí eu já não sei, não sei como é que vai ser o esquema. É... Mas, enfim, cara, é bom, né? É bom. Afinal das contas, isso é boa. Tipo, jogo mais barato jogo mais acessível e a gente aqui é grande defensor de jogo acessível, né? Não é à toa que a gente elogia tanto o Game Pass. Então, honestamente, eu não... eu não. vejo isso como uma, uma coisa boa e o fato dela de ter demorado uma semana pra, pra anunciar isso não é algo extremamente Relevante pra discussão não
0: E você, meu amigo Felipe, o que, é que você acha aí de toda essa, essa comoção da Sony Você acha que esse preço tá real aí pro, pro ajuste do IPI Você acha que ela podia ter reduzido mais Acompanhado a linha do Xbox Você aí como nosso fazedor de imposto de renda oficial aí Que já foi definido no cash passado O <risos> que, é que você acha?
2: É O pior de tudo é que eu nem faço meu próprio imposto de renda Eu terceirizo ele. <risos> <risos> Minha mulher é que manja bastante Bem, uh, vamos lá, eu achei esquisito, né, que a Microsoft, ela conseguiu, ofereceu um, uma redução até maior do que o da Sony, já que ambos custam o mesmo preço, estamos falando aqui do Series X e do PlayStation 5, achei um tanto esquisito para ser sincero, a Microsoft ter dado um, uma... Um desconto maior, né? Ela, de fato, se você for considerar, tipo, 10% de 5 mil, é o okay, quê? É 500? Seria, acho que seria isso, né? Então, ela, ela realmente ela deu o desconto de 10% relativo ao IPI. A Sony já não foi tão longe. Ela deu um desconto de 300 reais, se eu não me engano. De 5 mil baixou para 5.700, arredondando, claro. Eu não gosto de trabalhar com 99. É, acho isso um golpe de marketing desgraçado. Felipe, ele é contratasse. mas é você isso aqui primeiro. <risos> É isso mesmo. Então, tipo, pra evitar ter essa, esse pensamento, ah, ele custa 4 mil e alguns quebrados. Ele não custa 4 mil os quebrados, ele custa 4.999, que é praticamente 5 mil por causa de um real. Não, vamos, é vamos, vamos falar sério, né? Então é basicamente isso. Ele custava 5 mil, baixou 300 reais e foi pra 4.700. Então agora ele custa 4.000 e umas pedradas, né? Então, como uhum. a gente diria aqui no Serão, ah, 4.000 e umas pedradas lá. Agora, eu acho, tipo assim, eu achei estranho essa diferença e eu achei que a Sony levou o tempo que seria plausível de demorar. O que me realmente espantou foi a velocidade com que a Microsoft reagiu a essa história. É como se ela já tivesse é, aproveitado os rumores e o aceno que o presidente deu a, a um, há uns 15 dias, ou no máximo um mês, que já tinha dado um aceno informando que iria conversar pra reduzir o IPI e já teriam aproveitado esse momento pra conversar sobre isso. E aí, quando ele realizou, ela simplesmente foi lá e fez.
0: Bom, é... Eu concordo aí com o que vocês estão falando. Eu acho que toda redução de imposto ou de preço, toda redução na nossa realidade, ela não pode ser vista com maus olhos né? Ela tem que ser muito elogiada, tem que ser pelo menos citada de boa forma, né? Pelo menos isso porque a gente tem aí, historicamente falando, os videogames mais caros do mundo. Não nessa geração, porque a gente tá. Tem o segundo mais caro. A gente só não tem mais caro que o Playstation 5 da Argentina, né? Que, mas, enfim, não vamos entrar em questões políticas e econômicas, vamos falar mais da nossa situação, e a gente teve uma redução o que é uma coisa boa, porque 300 reais já é mais ou menos o que? Um jogo de lançamento é o valor que você vai pagar no seu Dark Souls se você comprar, por exemplo, o Dark Souls Remastered logo junto com o seu Playstation 5 no lançamento, então é, é um valor que vai... Que pode sim dar uma ajuda para quem vai comprar. Né? Continua sendo um valor muito alto. Eu ainda acho que R$4.700 para um console é algo bem alto, bem elevado. Eu acho que com R$4.700 está certo que você não pega um PC que rode nas mesmas condições, talvez, não hoje, porque os preços também estão exorbitantes, mas é, eu acho que você também consegue uma condição boa para pegar um PC bacana, Nesses mesmos valores aí Embora é, eu esteja muito mais interessado Na questão dos acessórios Porque embora eu não deva pegar o Playstation 5 agora Eu acho que eu vou adiantar a compra do meu DualSense Porque de qualquer forma Eu já ia precisar comprar outro E agora que o preço está um pouquinho mais baixo aí Vamos ver se, se eu pego alguma coisa de Natal Alguma facilidade aí para poder comprar o DualSense já até logo o meu segundo DualSense garantido. Falando em arrecadação, em, em dinheiro montado, em, em tudo que vai ganhar, em, nesse tipo de coisa, em valores, vamos continuar aqui nessa linha de notícias para a segunda notícia, que é Pokémon GO já rendeu 1 um bilhão de dólares só em 2020, notícia do Diego Lima para IGN Brasil. Pokémon GO já gerou 1 um bilhão em receita nos primeiros 10 meses de 2020. Os dados apontam que este foi o melhor ano financeiro para o jogo de celular desde o lançamento em 2016. De acordo com o banco de dados Sensor Tower, jogadores estão gastando cada vez mais em compras no aplicativo de Pokémon GO. 2017 foi o ano mais fraco do jogo nesse sentido, quando a receita foi de apenas 589 milhões, apenas se comparado com o bilhão que já ganhou até agora, porque 589 milhões com certeza ainda é muito dinheiro. Em 2018, gastos dos jogadores somaram 828 milhões, um aumento significativo em relação ao gasto de 2017. E, em 2019, foi gerada uma receita de 902 milhões. E agora, em 2020, o jogo bateu o próprio recorde, alcançando 1 bilhão de dólares. Ao longo dos anos em que esteve disponível, Pokémon GO já rendeu pelo menos 4.2 bilhões. E o país que mais contribui para essa quantia são Estados Unidos, seguidos por Japão e Alemanha. E aí a gente tem toda essa questão da pandemia para poder discutir se... é até que ponto a pandemia interferiu nesse caso, eu tava até conversando ali um pouquinho com o Dabu antes da gravação e eu vou pedir pra que ele repita aqui agora o, o que foi que ele tava me indicando porque é um ponto de vista bem interessante e explica até porque que a arrecadação aumentou tanto, vamos lá Dabu
1: Cara, o um negócio é o seguinte, é, eu tava eu lembro lá no início da pandemia quando começou essa questão toda é, uma das mudanças no Pokémon GO foi, foi no sistema que aparece em Pokémons e que isso ia fazer que mais Pokémons aparecessem sem você necessariamente precisar se deslocar, você poderia é, é, acessar ginásios de uma distância maior e por aí vai. É, uma coisa que eu notadamente não vi que mudaram é você ter acesso a PokéStops sem sair de casa. E assim, qualquer um que joga Pokémon Go sabe que é através do PokéStops que você consegue recursos tipo PokéBolas, Revives e coisas assim que são muito importantes para você jogar o jogo. E esses itens também são... são é, disponibilizados através da loja do jogo pra você comprar com dinheiro de verdade, né então, cara, tipo se eu tivesse que apostar, isso aí é um, é um reflexo da galera que quer continuar jogando mas não mora, tipo, 5 metros de um Pokéstop entendeu? E aí não consegue ficar girando o Pokéstop a cada 5 minutos pra conseguir as Pokébolas, e por consequência tipo, chega uma hora que não tem mais como capturar Pokémon, porque acabou a Pokébola, ou não consegue mais batalhar no Ginásio porque acabou o Revive, entendeu? E aí e a pessoa não vê outra opção além de comprar a, as, pagar as microtransações do jogo pra, pra conseguir pra conseguir continuar jogando, entendeu? Então, tipo, por mais que o jogo seja é, Fosse muito dependente das pessoas saírem, e ter os encontros de comunidade, Raid, e ginásio, e sei o que, sei lá, eu acho que essa, essa pandemia criou essa escassez, que foi o que acabou fomentando a galera a gastar mais dinheiro no jogo, entendeu? Pelo menos a minha análise é, é essa, com alguém que já jogou Pokémon GO por bastante tempo, mas parou, porque o Swimming não aguentava mais o jogo.
0: E você, meu amigo Felipe, você já experimentou alguma coisa de Pokémon GO? Eu não sei se você é tão ligado, assim, nessa questão de Pokémon GO, na questão da, da realidade virtual, meio assim, meio de realidade aumentada que o Pokémon trouxe aí, que o Pokémon GO trouxe para o nosso mundo, mas que, como é que você vê essa questão dessa arrecadação, meu meu?
2: Meu querido, eu acho até um pouco esquisito a gente estar tá tá falando aqui em 2020 de Pokémon <risos> GO, porque eu confesso que... Quando ele foi lançado, acho que em 2016, foi isso que ele foi lançado. Ah, nós, do, do podcast Cast Potion, né? Inclusive com você, Caio, né? Eu, você, o, o Rian e o Eduardo, nós batemos um papo muito bacana sobre o Pokémon GO. Não lembro se você estava presente, Caio. Eu acho confirme. que estava, sim. Não lembro? Ah, então, então, tá lá. Tá. Inclusive, recomendo pra quem não escutou esse podcast chegar lá no, no, no Spotify e procurar o cast potion sobre os monstrinhos de bolso, vai. Que é justamente o nosso podcast <risos> que nós fizemos sobre Pokémon GO na época do seu lançamento. Meu Deus então nós é. falamos um pouco sobre a franquia, sobre a força, como é que é composta a The Pokémon Company. A gente não, não tratou só do jogo, a gente fez todo um panorama que vale muito a pena até hoje não, não tá perdido, sabe? A gente se preocupava muito em fazer podcast, que não se perde com o tempo. E a gente tá em ato, né? Então, não tem episódio novo já faz um bom tempo. Acho que desde o início de 2020 a gente não grava nada. Mas vamos ver aí os planos pra 2021, ver se a gente retorna. Vamos ver nova formação, talvez. A gente tá pensando nisso. Mas fica aí a dica. Eu cheguei a jogar, acho que... Três dias de Pokémon Go, acho que foi o máximo que eu consegui aguentar naquela época de lançamento porque ainda não tinha muitas características, ainda não tinha muitas funcionalidades que eram comuns da franquia, e se eu já acho a franquia Pokémon é. eu não vou falar mal de Pokémon, eu não vou falar Estagnado. mal de Pokémon, não. Não vou falar mal. Eu não vou falar <risos> <de> Pokémon, Eu não <risos> vou falar mal
1: de Pokémon. Eu não vou falar mal de falar. Eu não vou falar Pokémon para fazer a Nintendo acordar pro jogo. É isso, você não fala ou
2: eu falo? Olha, olha, é o W. <risos> eu não vou falar mal de Pokémon. Então, ó, toda vez que eu for falar alguma coisa negativa de Pokémon, eu vou dizer assim: então, vocês sabem que Pokémon é. Eu não vou falar mal de Pokémon. <risos> Pokémon Sword <risos> e, e Shield é uma merda. Eu falo, não tem problema. Eu joguei Sword e Shield, eu fiquei. É... Achei um jogo bem mediano, nota 3 de 5. Aí, pra quem gosta de notinhas. Tomei sushi aqui, você fala 3 de 10, 10 eu... Eu... Caralho. É, é aí. <risos> nossa, 3 de 10, nossa. 3 de 5. <risos> 3 de 5 achei um 5 aí, Um grande 5 6, um seisão lá, um seisão lá pra ele. E aí, o que acontece é que, tipo, eu não vou falar mal de Pokémon, e quando eu joguei o Pokémon GO, eu achei ele ainda mais rudimentado que o, o padrão da franquia. Então, tipo assim, não é pra mim isso aqui. Eu até brinquei um pouquinho junto com o meu parceiro de fiscalização, porque a gente aproveitava que a gente andava de carro por Fortaleza inteira, então a gente conhecia muito lugar diferente, passava por muito lugar diferente, e capturava muitos Pokémon diferente, <risos> por conta da fiscalização. A gente trabalhava na viatura, então a Aproveitava e ia caçando Pokémon era muito divertido, era muito engraçado. E aí a gente parou. Chegou um tempo, a gente, é, não tô vendo mais futuro nisso e paramos. Antes de surgirem boas novidades e mais funcionalidades como combate, fora dos, dos ginásios e tal, e tudo mais, e eu tô bem por fora. Eu tenho que, tenho que ser justo e honesto com vocês e com nossos ouvintes. Eu tô bem por fora, não sei o que que há, mas me faz bastante sentido que o pessoal, aliás, me faz pouco sentido que o pessoal esteja investindo tanto num jogo em que o, o mote dele é você sair de casa e você se encontrar com outras pessoas, sendo que você não pode sair de casa. É, é realmente espantoso a notícia dessa. Eu fiquei... Achei curioso esse fato. Mas é isso mesmo. Não tenho muito mais o que acrescentar. A gente segue aí.
0: Eu acho que, assim, é, trazendo um pouquinho mais a respeito dessa questão de Pokémon estar tá estagnado, eu concordo totalmente que a franquia está bem estagnada. Porém, a gente...
2: Eu não
1: falei a nada. gente
0: Não, não isso aí foi o Dabu que falou, não foi você.
1: Né? Mas, foi eu que falei. Mas eu foi então falado. Tá. O Pokémon está é? estagnado.
2: Não tem problema, Paulo. É, é porque eu não falo, porque eu tenho amigos que são muito fãs de Pokémon. Então, tipo assim, cara, vou pegar a briga com o pessoal, vou ah, encher o saco mano. do pessoal. É, não vou, então. do se a gente quiser bater um papo depois, se a gente quiser depois fazer um, um, um sei lá, um podcast maiorzinho, depois das 11 horas, alguma coisa assim, <risos> quiser conversar mais sobre esse assunto, a gente pode sentar e discutir o que, que há de errado com Pokémon, na minha opinião, e que eu vou resumir que eu não sou mais público-alvo. Basicamente isso, eu não uhum. sou público-alvo de Pokémon, não mais. Eu fui, não sou mais. Pois é. Então, tipo, eu não vou falar mal de Pokémon, eu simplesmente não gosto. Hein? Pois é. O ponto é que o Dabu,
0: enquanto ele fala isso, ele fala que tem que ter uma concorrência. Até que a gente tentou ter uma concorrência aí nesses últimos tempos com aquele lançamento do Tenten. Só que a gente Sim. já tá em, em outubro e eu nunca mais ouvi falar de nada de Tenten. Então é...
2: É porque exatamente. Sabe, é, a gente precisa de concorrência, mas não tem, -tem. É. E é. Nossa, foi <risos> ouvido. Bem, foi... Foi... o podcast. <risos> então, foi ela, bem ela,
0: o podcast. Tancel
1: o podcast.
0: <risos> <risos> Mas é, é, eu acho até um tanto difícil você tentar fazer frente com uma franquia como Pokémon que já tem aí até a não sei quantos anos já, se eu parar pra contar aqui pra fazer a conta vai pegar o meu tempo de fala e eu não tô afim de perder tempo de falar com isso então a gente sabe que é uma franquia de muito tempo e que é bem difícil da gente fazer uma concorrência aí pra ela então o que é que eu acho que a gente tem que fazer? eu acho que tem que pressionar a marca pra trazer inovação, a gente teve inovações aí aconteceram nos últimos jogos de 3DS e de DS antes dele ir pro Pokémon Sword and Shield e perder um pouquinho da mão, que eu acho que perdeu também aí na minha opinião, mas eu acho que o caminho é esse, é continuar pressionando ver o que é que vai acontecer, Pokémon GO também foi um caminho diferencial, o que foi tentado buscar para trazer um elemento novo para a série. Eu não gostei tanto assim também, confesso que não me pegou tanto, mas eu tenho vários amigos aí que são alucinados do Pokémon GO, já tem... Pokédex fechada, já tem um bocado de coisa, mas é, eu não me pegou, não me pegou enquanto jogador clássico de Pokémon Red, principalmente Pokémon Yellow que foi o que eu mais joguei na minha vida, né? Então, dito isso aí, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de notícias e já vai aqui pro esquenta pro nosso segundo bloco. Música O segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana A gente tem aqui uma notícia agora Começamos falando no bloco passado de Playstation Estamos começando esse bloco agora falando de Xbox Xbox Series S tem apenas 364GB de armazenamento disponível para jogos. Notícia de Dom Pepeato para o VG247 traduzido por Muá. Eu o peguei é a notícia para traduzir mesmo. Um novo relatório sugere que o Xbox Series X só terá apenas 364GB de armazenamento disponível para jogos. De acordo com o um usuário do Reddit, que diz já possuir a versão mais barata dos novos consoles da Microsoft, em torno de 148GB o SSD de 512 é ocupado exclusivamente pelo sistema. Reportagens similares já foram vistas anteriormente sobre os consoles da próxima geração. Acredita-se que o PlayStation 5 possui 664GB de espaço disponível e já é sabido que o Xbox Series X dará 802GB de espaço de armazenamento para que os usuários dividam ele entre jogos e aplicativos. A Microsoft já anunciou que o tamanho do jogo será um pouco menor para o Series S do que no Series X, sugerindo que eles podem pesar até 30%. 30% a menos, isso por causa da inabilidade do Xbox Series S de rodar jogos em 4K, o que acaba resultando em jogos menores, já que eles não precisam possuir as texturas nessa resolução no console. Falando em consoles da próxima geração, a gente aqui do A Semana em Jogo acionou os nossos parceiros para poder comentar um pouco mais sobre essa questão do armazenamento do Xbox Series S. Trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Bruna Penilhas para trazer a visão dela sobre toda essa situação. Vai que é tua, Bruna!
3: Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Bruna Penilhas e estou acompanhando fortemente as novidades da próxima geração de consoles da Microsoft e da Sony nesses últimos dias. Os embargos de reviews já caíram para os três consoles, né? Então, tem muita coisa acontecendo e uma delas é que agora a gente sabe é, o valor do armazenamento interno do PlayStation 5. Na caixa diz que está escrito 825 GB de armazenamento, mas a gente sabe que tem aí uma redução por conta de aplicativos e outros recursos que já vêm pré-instalados no console. E aí esse número reduz para 667 GB de espaço útil, que é, é muito pouco e é significativamente menor do que os 802 GB do Xbox Series X, né? Porque é, na caixa do Series X tá falando que é 1 tera e aí reduz para 800. Então aí eu fico pensando por que, que a Sony não fez esse investimento também de colocar um SSD de 1TB pra ficar ali na prática na casa dos 800GB também porque 667 meu, é muito pouco eu acho que eventualmente a gente vai ter que eventualmente não, eu tenho certeza que muitos jogadores vão chegar naquele dilema que aconteceu na primeira geração na geração anterior, né vai chegar o um momento que a gente vai ter que escolher qual jogo apagar para poder instalar o outro. E tem um outro problema aí nisso. É, embora, em tese, dê para futuramente a gente instalar um, uma expansão pro, de armazenamento pro SSD, é, atualmente nenhuma unidade foi aprovada pela Sony. Então, a gente não... Não pode fazer isso ainda. No caso do Xbox, o Xbox já já divulgou o preço, inclusive acho que é é bem caro lá nos Estados Unidos, é mais de 100 dólares e provavelmente vai ser caro aqui no Brasil também. Então, meu, é mesmo que a gente possa fazer essa expansão aí do armazenamento interno? não vai ser acessível, não vai ser uma coisa barata você fazer essa mudança, então eu pessoalmente quando eu tiver um dos consoles eu, eu não pretendo investir nisso tão cedo, sabe é, vou ficar aí no, no jogo de apaga jogo, instala jogo, apaga jogo, instala jogo, e paciência, né é, espero que aí uma versão, possível versão Slim do Playstation 5 resolva isso de alguma maneira, resolva o tamanho, o design e o espaço interno de armazenamento do console. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos não surge aí uma versão. E antes de encerrar, queria falar rapidamente da minha experiência com o PlayStation 5, né? Eu tive a oportunidade de receber os três consoles para fazer unboxing, já não estou mais com eles, então nem deu tempo de ligar todos eles, só consegui ligar mesmo um pouquinho do PlayStation 5. É, joguei um pouco do Spider-Man Miles Morales e assim, sendo bem sincera, a gente não vê uma diferença gritante absurda é, em gráficos, igual rolou do Playstation 2 pro Playstation 3 e até um pouco do Playstation 3 pro Playstation 4, essa, essa diferença, esse salto entre Playstation 4 e Playstation 5 é mais focado no, na performance telas de, de carregamento como o jogo tava muito estável assim, não notei praticamente nenhuma queda de frame rate e outra coisa que brilhou muito no Playstation 5 pra mim é o controle DualSense gente, é, eu fiquei eu fiquei encantada quando eu, eu botei o Astros Playroom que é o jogo que vem pré-instalado já no Playstation 5 e experimentei os gatilhos adaptáveis e o, as vibrações do DualSense é, é absurdo, realmente aquilo, isso sim me fez estar é, tendo uma experiência de próxima geração, sabe? De nova geração. O controle é insano, meu. É até, é até difícil botar em palavras as sensações que ele traz, mas tudo que a Sony falou lá quando eles anunciaram o controle é verdade. É absurdo. Então, por isso, eu até recomendo. Quem for comprar o, comprar o PlayStation 5... Não deixe de experimentar o Astro's Playroom, porque ele vai te dar uma boa noção do que é o DualSense. Eu mal posso ver esses recursos sendo aplicados em outros jogos aí do PlayStation 5. E é isso, pessoal. Um beijo e até mais.
0: Obrigado, Bruna, pelos comentários. E agora eu jogo aqui para vocês, meus amigos co começando pelo Bernardo da Dabu. O que, é que você acha aí dessa questão do armazenamento do Xbox Series S aí, desse espaço tão mínimo que é 364
1: GB. Cara, eu, eu acho que é complicado. Eu acho que são sérios problemas. Tipo, era, era meio esperado já. A gente já tinha noção que o, o Series S ia ter um HD reduzido, porque isso até é parte do motivo dele ter um preço menor, né? Ele tem, digamos assim, capacidades mais limitadas, não só em processamento gráfico, mas também em armazenamento. Ele também não tem drive de disco. Então, era esperado, né? Mas ainda assim, mesmo se você não levar em consideração texturas 4K. 8K, ou seja, lá pra onde a tecnologia for, é, você ainda tá vendo jogos cada vez maiores, né? Tipo, você vê o, você vê o, o último Call of Duty aí, que tá, tá... Eu não lembro agora qual que é o número exatamente, mas é uma quantidade imbecil de gigas, entendeu? No é, tipo No PC, assim, é,
0: com as resoluções no Ultra completo, são 137 GB.
1: É, é, tipo assim, cara, 3D se você... Você, você não consegue instalar 3D se no, 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 no Series S. Tudo bem que, tipo, no Ultra aí deve incluir... É, deve incluir também textura 4K e um bando de outras coisas assim também, né? Mas, é, de qualquer forma, tipo esses jogos estão ficando muito pesados, sabe? Você é, vê só lá, Destiny, Destiny tá pesando mais de 100 GB no PS4 já, entendeu? Olha,
2: olha o Call of Duty, Call of Duty, cara, sério, Call of Duty com todos os módulos instalados, ele é 270 tenta, quase isso. É, o Warzone isso. tá nessa De... proporção aí já. É, é, com o Warzone, né? Com, é, incluindo o Warzone. Mas o Warzone
1: é extremamente popular, então faz sentido a pessoa querer instalar também o Warzone, né?
2: E... Não, mas graças a Deus eles, no, na última atualização, eles fizeram que você seja modular, você possa desinstalar, por exemplo, a campanha multiplayer, ou a campanha single player, a, o modo multiplayer padrão, você pode manter só o Warzone, então você tem um controle maior sobre o que você vai ter instalado no seu é, videogame. É, eu
1: achei tipo, cada vez mais a... a, a... A válvula de escape vai ser isso, entendeu? As desenvolvedores começarem a modular os jogos dela em componentes diferentes quando isso é possível, né? Porque, por exemplo, você tem um jogo tipo Apex Legends, tudo bem que Apex Legends também não é muito pesado, mas, é, não sei, entendeu? Tipo, alguns jogos desse tipo que são exclusivamente multiplayer, fica um pouco mais difícil de modular, né? É, mas eu acho que, tipo, que, o jeito de escapar vai ser isso, entendeu? porque senão, cara, você vai consumir o HD da galera muito de graça, entendeu? Ou vai forçar a galera a comprar um HD maior, só que é complicado você vender um produto que você não consegue botar nem três jogos nele, entendeu? É, principalmente no caso é, do Playstation
0: que... que tem aquela questão do, do SSD próprio e tal e que não pode ser qualquer SSD que você pode utilizar pra substituir, né? Então é, é bem complicado é,
1: Exatamente. Então, tipo é, o que eu acho é que a, a forma de escapar vai ser essa entendeu? Não, não vai ter muito pra onde correr e você vê a própria Microsoft, eu acho que ela já tá ficando meio ciente disso, porque já foi anunciado que o Halo novo, o Infinite, ele vai ter o componente single player e vai ter o componente multiplayer, que é free-to-play. E muito provavelmente esses dois componentes vão ser separados, entendeu? Vão ser downloads separados. Então, tipo, é... então a Microsoft já tá prevendo esse problema e já tá tentando agir em cima disso, né? É, vamos ver como é que vai ficar, cara. Tipo, assim, eu até acho... Tipo, ok, você modularizar jogo, porque aí você também reduz tempo de download, você não precisa baixar mais coisa do que você quer jogar, então, tipo no final pode acabar até sendo alguma coisa boa, entendeu? Tipo, a necessidade faz o sapo pular, esse tipo de coisa. É, mas ainda continua sendo chato você compra um console novo e você já tem que começar a ficar pensando tipo, tá, peraí, eu instalo esse jogo, mas eu não vou conseguir instalar aquele jogo, então eu preciso deletar tá, mais esse jogo, só o quê? É, é chato! É chato quando você acabou de comprar um console, novo, você tem que, um console novo, você tem que lidar com isso, né?
0: E você, amigo Felipe Lins aí, você acha que a ocasião faz o ladrão ou você acha que vai ter que ficar fazendo conta mesmo e jogar de Tetris aí com o espaço de armazenamento dos consoles.
2: Cara, eu acabei de sair de uma situação similar, certo? Em que eu estava no meu computador com apenas um SSD de 256 GB, né? Que não fica 256 GB, ainda ocupa um pouco por conta do sistema operacional, então eu estava com mais ou menos um, um 100 livres. E aí, eu instalei Monster Hunter World, né? A culpa 50, 45, por aí. E coloquei The Division 2 também, que é a culpa seus ah, seus. É, 60, 50 alguma coisa, e eu tinha 120 livres, sabe? Então eu fiquei realmente no talo, eu, tinha que, eu não conseguia instalar mais nada nele, e às vezes dependendo do, do, do que eu estivesse fazendo, como por exemplo, eu um Photoshop, o Photoshop cria um espaço temporário no SSD para poder armazenar as informações que você tá colocando ali, então eu ficava perigosamente com 2, 3 GB livres no meu SSD principal, por conta disso, né? Eu falei SSD principal, porque, mas eu só tinha um mesmo, que era o meu HD principal, onde estava o, o sistema. E num HDD comum, eu tenho todo o restante das minhas coisas. A maioria dos jogos instalados, eu tenho séries, vídeos, eu tenho música, os arquivos de edição aqui do Acima no Jogo e dos outros podcasts que eu edito. Então, a porra toda. E aí, o que acontece é que eu resolvi trocar. Eu vendi o meu SSD de 256 e comprei um de 1TB. Então, já sinto bastante mais a liberdade, né? Tipo, agora eu tenho um 700... Giga livre, já, pude, já posso instalar um pouco mais de jogos. Pegar o Apex, o Apex Legend agora é 50 também, já vou colocar nele. Já, já tô com 500 livres, então já, já vai consumindo, né? Então, eu, eu imagino que que seja... Você estar tendo que manejar é um pouco incômodo, sério, eu não, não, não vou negar isso de você ter que ficar instalando, desinstalando o jogo, instalando, desinstalando. Pelo menos a gente sabe que você pode fazer uma, uma espécie de backup do que você não estiver jogando para o HDD que, vem, que você pode colocar, né? Que você pode usar um HDD que é bem mais barato, você pode usar ele para armazenar os jogos que você não está jogando, principalmente os jogos de Xbox One. E de 360, mais antigos Até do Xbox original, de retrocompatibilidade Você pode deixar todos eles no HDD Que vai rodar Basicamente só os jogos da nova geração É que vão exigir o SSD Para você colocar E aí quando você tiver finalizado Você é, desinstala E eu, eu, eu tenho que confessar que eu já tô meio acostumado a fazer isso Com o meu Playstation 4 eu Nunca fui do tipo que baixa todos os jogos do mundo Eu baixo dois três jogos, finalizo Deleto do meu, do meu HD e baixo novos, então tipo assim eu já tô acostumado com isso, eu acho que muita gente não vai se incomodar de fazer isso e infelizmente pra quem se incomodar e quiser expandir o SSD vai pagar uma, uma parcela vai pagar um valor bem salgado é verdade. porque custa 300 dólares o, é. o SSD que é o stickzinho que você coloca e é muito caro, vai chegar basicamente por 2.800 reais aqui quase o preço de um videogame novo é mais vantagem você... comprar o Xbox Series X logo de cara, é mais vantagem comprar o Series X X X é o que eu pretendo fazer. Eu não, não quero pegar o Series S. Eu vejo muitos amigos meus falando de pegar o Series S como entrada. Tipo assim, é velho como entrada. Eu já tenho meu PC aqui que roda muito bem. Eu vou juntar uma grana quando eu tiver o X. Eu pego para poder jogar 4K na minha TV. Tipo, eu entendo que quem não tem acesso a uma TV 4K nem gaste seu dinheiro com o Series X. Se você tem uma televisão 1080 Full HD, não gaste seu dinheiro com, é, com o X. E se você for optar pelo PlayStation 5, é só pelos jogos novos, exclusivos, porque você não vai se beneficiar da resolução.
0: É, eu já penso um pouquinho diferente do Felipe em alguns aspectos, principalmente a respeito da questão do Xbox, da, das vantagens de você utilizar o SSD nos jogos mais antigos, tanto de Xbox One, quanto de Playstation 4, jogos da geração atual, que ainda a, nós ainda não mudamos de geração, né, a mudança vai acontecer na semana que vem, então ainda tá safe de eu falar isso. Mas o ponto é que, assim, a gente tem aí exemplos de jogos como, por exemplo, a gente teve alguns Vídeos pipocando no Twitter recentemente, como é o caso do primeiro Homem-Aranha, né? Do, do Spider-Man Base, que no PlayStation 5, o load dele demora 7 segundos pra sair do menu do PlayStation 5 pro jogo e 2 segundos do menu do jogo pro jogo carregado, né? Pro save tá carregado. Então, isso é uma vantagem que você já tirou do SSD. Antes da gente fazer a gravação aqui também, eu tava também comentando com o Dabu a respeito disso. A gente tem a questão dos loads dos jogos da Rockstar, que a gente sabe que são loads grandes. O GTA também já teve um load diminuído bem diminuído aí também, tinha um vídeo no Twitter falando que o, o GTA instalado nos SSDs tinha um load já de, de cair de mais ou menos de 1 minuto e meio para 15 a 20 segundos, o que é, ainda é um load grande, mas você tem que prestar atenção que é um jogo de mundo aberto. E o load do Red Dead Redemption 2, que demora ali em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos nos consoles atuais, caiu para 40 segundos no Xbox Series X. E isso tudo é vantagem que a gente tem de instalar o jogo no SSD. Então, eu acho que você perder isso aí dentro da geração atual, ver a questão dos gráficos trabalhados com Ray Tracing, enfim, todas as vantagens que vão ser colocadas colocados aí no jogo, que a gente ainda não sabe se vai estar totalmente confirmado, só colocando o jogo e comparando o gráfico para poder ver aí quais vão ser as melhores que, que isso aí vai indicar vai ser através do SSD vai dar uma grande vantagem nisso aí, e eu não sei se até que ponto seria uma boa o jogador perder isso, claro, a gente está falando aqui do Xbox Series S, que é a versão mais modesta, uma versão que não funciona tão robustamente quanto o Series X, mas ainda assim é uma pena, ao meu ver, ter essa redução aí, punir o o jogador dessa forma, e principalmente, como o Felipe também comentou, é punir mais ainda se ele quiser sair dessa situação, pagando o preço mais ou menos do que ele pagaria num console full poderoso, como é o Xbox Series X. E falando aqui em questão de poder, de armazenamento, de, de coisas que acontecem aí por detrás do funcionamento do jogo, a gente tem aí uma notícia que é no mínimo muito curiosa a respeito de Watch Dogs Legion, né? Um grupo hacker afirma ter roubado o código-fonte de Watch Dogs Legion, notícia de Júnior Cândido do Arcade. Watch Dogs Legion pode ter tido seu código-fonte roubado, é o que a Ubisoft está investigando nesse momento. Um grupo chamado Egregor revelou dados que dizem ter obtidos nas redes da Crytek e da Ubisoft pedindo um valor de resgate para não divulgar mais do jogo. Assim, o grupo hacker diz que ter roubado o código-fonte de um jogo baseado em hackers ameaça compartilhá-lo online com 560 GB de informação de dados disponibilizados. Para quem quiser ver O portal Eurogamer entrou em contato com a Ubisoft Que confirmou ter ciência das ameaças do grupo E que está investigando possíveis problemas Na segurança de seus dados Para entender o que é que está acontecendo E aí, meu amigo Felipe Lins Hackearam os hackers, cara? Falha na Matrix? Pode isso,
2: Arnaldo? Rapaz, pode, tá valendo, a jogada é <risos> legal. A jogada. Parece sou até jogada de marketing, né? Tipo, não, não, não descarta a possibilidade, não. Não, não gosto de, de brincar com teoria de conspiração. E, rapaz,
1: teoria da conspiração aqui, Alvivaz. É. Não,
2: não curto muito, mas se tratando de Watch Dogs Legion, né? De Watch Dogs em específico, que é uma franquia que se baseia em teoria da conspiração e em espionagem, hacker e tal. Eu diria que ou é uma grande ironia, <risos> ou então é um golpe de marketing aí, hein, pra poder liberar informação antes e tal. Eu não descartaria essa possibilidade, não. E se for golpe de marketing, acho do caralho, muito, muito foda, muito bacana. Se não for, eu acho... Porra, que ironia mesmo. É um vacilo muito, <risos> muito grande, ba... vai. É um vacilo muito grande. De qualquer maneira eu acredito que o Watch Dogs Legion é um jogo que, que tipo, tá fazendo um, um bom trabalho, né de, de se disseminar pela comunidade já vi muita gente recebendo o jogo com antecedência a Ubisoft, ela tem feito um trabalho bom com a comunidade para distribuir especialmente na na comunidade brasileira, né ela, ela tem trabalhado muito bem há, há tempos desde que ela lançou e veio com força com o Just Dance no Brasil, né, então ela, ela fez bastante campanha do Just Dance do Rainbow Six Siege, ela fez muito do The Division também. Watch Dogs vai junto nessa leva aí de jogos que chegou no momento em que a Ubi tá muito junta do Brasil. Então, eu acho interessante a gente ter notícias é, é, quentes sobre, aí, sobre o jogo. E acho, e acho divertido. Eu, de, de todas as maneiras, eu acho isso ou ironicamente divertido ou geniosamente marqueteiro, se assim for. Não dá pra saber, né? Aí não tem como saber a realidade. Ou vocês têm informações aí por dentro ah, que né? sabem que realmente aconteceu. Aí viu agora
0: aquele, aquele meme do cachorrinho, né? Precisamos aguardar as informações, não dá pra saber ainda. <risos> E você, amigo da Bull, o que, é que você acha aí? Você já jogou alguma coisa desse Watch Dogs? Você, você se empolga aí com a franquia da, da, da Ubisoft? Você se surpreende aí de hackers estarem roubando hackers? O que, é que você acha?
1: É, cara, assim, eu joguei o primeiro Watch Dogs. Eu até tenho o Watch Dogs 2 pra PC. Isso tá até instalado, porque a Ubisoft deu de graça durante lá aquela época E3 que não foi E3, porque pandemia, o mundo tá acabando. É, então, eu até tenho o segundo jogo, só que eu nunca joguei. Eu acho que eu fiquei tão queimado com o primeiro jogo que eu meio que perdi o interesse na franquia. E esse segundo, tipo, sei lá, a, a, a novidade dele, desse, de todo mundo poder ser um agente, sabe okay, que tal, não, não me chama muita atenção. É, o que eu acho engraçado dessa história é que a Ubisoft é tipo assim. A Ubisoft é muito aquela empresa que tá tipo, sempre tem alguma coisa acontecendo, tá ligado? Sempre sim, a Ubisoft sim, tá na totalmente. boca do povo e 90% das vezes não é por um motivo bom, entendeu? A gente, uns tempos atrás, aí teve a Ubisoft. É, Falando porque. É, a gente uns tempos atrás aí teve a Ubisoft no meio de uma polêmica de, de assédio, de cultura de assédio dentro da empresa dela, ela se recusando a, a falar sobre. Aí depois disso teve toda a questão do, do, do Immortals, Phoenix Rising, que mudou de nome, o nome é uma merda. Entendeu? Era muito melhor Gods and Monsters, eles não mudaram o nome, obviamente não tocou parando, falando que tá tudo em pé de igualdade, né? Mas, bem ou mal, é tipo, eu sempre vejo a Ubisoft nesses, digamos assim, círculos de discussão numa situação, tipo, olha que tá ligado? A Ubisoft tá fazendo uma piada, cara. É muito doido isso, entendeu? Até os jogos dela, tipo, é tudo, sempre jogou open world com um mapa gigantesco, socado de coisa. E, tipo, sei lá, eu acho que, tipo, a galera, isso... Até pode ter causado esse, tipo. Eu tô, tô indo muito longe aqui, né? Mas vamos lá. Isso pode ter causado porque, tipo, o pessoal não leva a sério a Ubisoft, aí já quer falar, ah, vamos, vamos hackear a Ubisoft. O Ubisoft é uma piada mesmo, aquela ela, dani se Entendeu? E aí deu no que deu, e aí de novo estamos aqui falando a Ubisoft e como ela só quebra a cara, entendeu? É. Sei lá, cara, é tipo. Eu, eu, eu não sei, eu tipo eu acho que esse jogo ia vazar mais cedo ou mais tarde, honestamente. Tipo, sempre acaba caindo esses jogos pra você adquirir através de mercados alternativos. É isso, mercados alternativos, Lee, que você usa a expressão? É, você pode
2: utilizar diversos você termos Você pode falar aí, em baías alternativas. Fica, uhum. fica a seu critério. Você, você uhum. pode falar de um mercado alternativo, você pode falar de empréstimo da internet. É, exatamente, e... a livraria do Paulo Coelho, né? Da a empréstimo <risos> da internet. Curiosa. Eu peguei, eu peguei emprestado com meus amigos na internet. É, eu, eu aluguei na locadora da internet. É, tem tantos, é.
1: tantas formas então...
2: diferentes de você tratar sobre esse assunto. É,
1: então você nem de novo para, para essa galera de botar esses, esses jogos né, nas, nas locadoras online, né? Então, tipo, acho que. No, no final das contas, esse hack é, tipo, é engraçado, porque, dado o, o tema do jogo, mas é inconsequente, honestamente.
2: Pra ser sincero, eu acho até que. Nossa, isso é um tema muito massa. Pra gente sentar num, num programa e de debater, a gente é. Eu acho que a gente até fez um, um cast post sobre isso, falando sobre esse assunto. Um dos mundos que a gente conversou sobre esse assunto muito bom. Um dos últimos que foi lançado, inclusive. A gente conversou sobre a pirataria, sobre locadoras de internet, essas foi. coisas assim. e tal. Então, recomendo demais. E também, eu, eu adoraria bater esse papo aqui novamente é, contigo, Dabu, com o Davi, pra gente conversar abertamente sobre esse assunto espinhoso.
1: 11-1. 11-1, é, você tá 11 disponível. 11-1. 11h01, 11, que, é tipo, 11 que é depois das 11h, entendeu? 11h01, é depois das 11h, que é depois tô... das 11h, você pode minuto. Na verdade,
2: eu, tô, eu estou 11h01, um já estou disponível para você, beleza. Cara. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. passou <risos> das 11h, a gente já pode conversar. Mas assim, é serião, eu gostaria muito de conversar sobre esse assunto com vocês, porque é um assunto espinhoso, mas é uma realidade que as empresas, elas se iludem. Elas não conseguem barrar a pirataria. Elas não conseguem barrar os hackers. Elas, No máximo, elas atrasam essa ação. E, na verdade, elas precisam cada vez mais oferecer produtos melhores e serviços melhores para que elas possam garantir a fidelidade do consumidor. Se ela quiser forçar isso por meio de denuvo, de trava antipirataria, tipo, é só perda de tempo. Ela não vai conseguir evitar o inevitável. né?
0: Então, gente, é, é, o que é fato a respeito dessa questão é que os lançamentos da Ubisoft, todos eles, não só o é, Watch Dogs, principalmente o Watch Dogs agora, que é o mais recente, né? Todos eles chamam a atenção. E falando ainda do Watch Dogs, é um jogo que, que chamou a atenção aí, porque o pessoal tá falando que tá meio incompleto e tal, enfim. Teve um, um vídeo aí também no Twitter de um, de um cara fazendo um salto tipo Leap of, Leap of Faith na água, e na hora que ele mergulha, a água não reage de forma alguma. É bem estranho até isso, mas assim... Chamou muita atenção o lançamento do Watch Dogs Legion aí na semana passada. Mas vamos convir que o Watch Dogs é um lançamento da semana passada, ou seja, já é passado. E se eu quiser saber aí o que é que tá vindo aí no futuro, cara. Felipe, se eu quiser saber aí o que é que tá acontecendo na semana que vem, eu faço o quê, cara?
2: Fácil, fácil, fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra
1: vocês. E a semana tá carregada.
0: semanas dos dias 9 a 15 de novembro, a gente tem um muito lançamento pra poder destacar aqui então eu vou tentar fazer a leitura o mais rápido que eu puder, sem bananar nos nomes dos jogos japoneses que vão aparecer aqui, então vai ser uma coisa no mínimo engraçada de ouvir, então se liga aí que você vai conseguir ouvir tudo direitinho. Começando no dia 10 de novembro, nós temos aí já o lançamento do aguardadíssimo Assassin's Creed Valhalla Action RPG que vai ser lançado pra porra toda vai ser lançado pra Playstation 5, Xbox Series X Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia também, eu acho que agora vai aí lembrando aí que o lançamento dele no Playstation 5 é no dia 12 de novembro exatamente por causa do lançamento do console que eu vou falar aqui um pouquinho mais na frente, dando sequência a gente tem também Borderlands 3 sendo lançado aí nos consoles novos e Playstation 5 e Xbox Series X também com lançamento no dia 12 de novembro no Playstation 5, a gente tem também Destiny 2 Beyond Light chegando aí no Playstation 4 Xbox One, PC e Google stage, eu já desejo aqui toda boa sorte ao Dabu na corrida dele aí, pra poder fechar a raid, então aqui na torcida pra e esse mérito venha pra cá pro Brasil e venha pelas suas mãos, meu cara Vamos, filho. e continuando aqui com os lançamentos de jogos nos novos consoles, a gente tem aí a chegada de Devil May Cry 5 Special Edition, no dia 10 de novembro no Xbox Series X e no dia 12 de novembro no Playstation 5 Jogão, jogão, jogou, certo? jogou, jogou. É, eu ainda não joguei nem o Devil May Cry 5 base cara, eu preciso jogar o quanto antes aí no Playstation 4, porque eu tudo sou eu sou o maluco do Devil May Cry, o nome do meu filho é Dante então <risos> eu acho que eu tô falhando como pai enquanto eu não jogar esse jogo a gente tem também no dia 10 de novembro o lançamento de The Falcon Year pra Xbox Series X Xbox One e PC tem também no dia 10 o lançamento de Fuser, um jogo ritmo musical aí no Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch Fuser aí que eu acho que é o lançamento que o Dabu tá aguardando mais dessa semana, não tenho certeza, ah, mas o um passarinho me contou custando... que o Dabu tá maluco pelo Fuser use it.
1: É, mas custando 300 reais, eu não, não pretendo comprar tão cedo esse jogo, infelizmente.
0: Continuando a lista de lançamentos, no dia 10 a gente tem um lançamento de Gear Tactics pra consoles, então ele vai estar tá chegando aí no Xbox Series X e no Xbox One. Também no dia 10, Observer System Redux, um jogo Adventure Horror, de Playstation 5, no dia 12, Xbox Series X, PC e Xbox One. Temos também Planet Coaster Console Edition, que é um jogo de gerenciamento, eu acho que vai ser alguma coisa numa linha, assim pelo que eu tô vendo aqui da arte. E também no dia 10 de novembro, para Playstation 4, Xbox One e Xbox Series X, e no Playstation 5, no dia 12 de novembro.
1: Eu acho que tá mais na linha de Roller Coaster Tycoon, eu, eu diria, esse jogo.
0: Ah! Lançamento do dia 10, que não vai sair na nova geração, olha só, Sakuna of Rice and Ruin, um jogo de Action Simulation RPG, sendo lançado aí para Playstation 4, Nintendo Switch e PC. A gente também no dia 10 tem o lançamento de Tetris Effect Connected, chegando aí no Xbox Series X, Xbox One e PC, e tem aí também no dia 10, daí o volume de lançamentos de jogos nesse dia, o lançamento oficial do Xbox Series S e Xbox Series X. Então a semana que vem já vai ser marcada pelo lançamento da nova geração de consoles no dia 10 também a gente tem o remake de 13 que eu acho que vai ser um lançamento que eu tava mais esperando para essa semana sendo lançado aí pra Playstation 4, Xbox One, PC e e Nintendo Switch, que ainda vai ser lançado em 2021, ele está listado como lançamento para 2021 mas ele não vai ser lançado nessa data de 10 de novembro não, aí também no dia 10 a gente tem Yakuza Like a Dragon sendo lançado no Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC, e o lançamento dele já está confirmado no Playstation 5 para o dia 2 de março no dia 12 de novembro, saindo aí do dia 10, a gente tem o um lançamento de Bugsnax um jogo de aventura lançado para Playstation 5, Playstation 4 e PC salvo engano, ele também já vai estar tá no line-up da Playstation Plus aí, que o Felipe anunciou aqui na semana passada tem também no dia 12 o lançamento de Demon Souls Remake exclusivo do Playstation 5, junto do lançamento de Godfall, aquele action RPG que está todo mundo achando que vai ser um lute Shoot muito genérico, mas que tem umas coisas também que vai ser, enfim, tem muitas opiniões mistas aí sobre Godfall, e também do Just Dance 2021, olha aí quem tá aparecendo no dia 12, aparecendo para Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series X, Xbox One Nintendo Switch e Google Stage, também no dia 12 a gente tem o lançamento do The Pathless que é aquele jogo lá do Falcão, da Sony que a gente viu nos eventos de lançamento da Sony, sendo lançado para Playstation 5 Playstation 4 PC e iOS. E também no dia 12 de novembro a gente tem o lançamento oficial do PlayStation 5. Por isso esse volume de lançamentos também no dia 12, que é exatamente a line-up do console. Temos aí também Sackboy, a Big Adventure, sendo lançado no PlayStation 5 e no PlayStation 4 no dia 12. E Spider-Man Miles Morales, que inclusive foi o que acabou tirando da vida a participação do episódio de hoje, porque ele está empenhado em fazer o review dele para Vale a Pena Jogar e... Por favor, escutem lá o que ele vai ter para dizer, porque é, é um lançamento que a gente tá esperando muito aqui, sendo lançado no PlayStation 5 e no PlayStation 4 também. No dia 13 de novembro, a gente tem o lançamento de Call of Duty Black Ops Cold War, sendo lançado também para porra toda, menos para o Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X... Xbox One e PC, e lembrando que tudo que eu falar aqui, que Xbox Series X, também vai sair para Xbox Series S, mas eu não vou ficar repetindo o tempo inteiro, porque é muito difícil ficar falando esse nome, e principalmente ficar falando esse nome duas vezes. E finalizando aqui a lista extensa de lançamentos que a gente teve essa semana, a gente tem Kingdom Hearts Melody of Memory, sendo lançado para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, tudo isso no dia 13 de novembro Mas antes de encerrar esse bloco de jogos que estão chegando Eu queria convidar, por que não, o meu querido Davi do Bacon Só para poder dar uma palhinha aqui do que ele tem achado do Miles Morales Já que ele não tá conosco aqui hoje na gravação Então, cuida aí, Davi
4: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Davi do Bacon aqui nessa participação especial neste episódio do A Semana em Jogo para falar de Miles Morales. Infelizmente, não pude estar presente aí com todo mundo, tô passando por momentos difíceis aqui em casa, tem gente com Covid na família, então a coisa tá, tá aquela correria. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar aí desse novo lançamento que a Sony está trazendo agora para o Playstation 5, olha só, a primeira vez que eu digo essa frase, eu acho, no podcast, mas também para o Playstation 4, e foi exatamente no Playstation 4 em que eu joguei Miles Morales, né, Esse, essa continuação de fato, né, uma continuação do jogo do Homem-Aranha para o Playstation 4 lançado alguns anos atrás, e que, olha, é muito, muito, muito bom, apesar de ser curto tá? É, eu cheguei a, a demorar mais ou menos cerca de 10 horas para finalizar o game, fazendo boa parte aí das missões secundárias e coletando também é, boa parte dos itens disponíveis para se coletar, e obviamente ainda até o final do modo história né? né da campanha em si, que na verdade é bem legal, né? é uma história muito mais contida que foca obviamente no personagem aí do Miles Morales né? o, o Aranha, o Homem-Aranha que tem descendência é, ele é afrodescendente, também latino, e que cara, se vê aí numa enrascada absurda, e e deu azar ainda de estar no meio de uma enrascada enquanto o outro Homem-Aranha, né, o original, tá indisponível, né? Esse é o pano de fundo sem dar mais muitos detalhes aí para vocês. Como eu falei, é uma história focada no próprio Miles Morales e que tem um Digamos assim, tem um, um, uma abertura muito pequena para é, outros personagens, para outros eventos. É quase como se fosse um dia na vida de Miles Morales. É uma aventura bem menos aberta, bem menos épica do que a que a gente viu no jogo original. É, não há tantos novos vilões assim, e tramas diferentes. É quase como se fosse, né? como eu disse, um dia na vida do Miles Morales. Ou é quase como se fosse a diferença de um episódio de uma série para um filme completo, como foi o jogo original, digamos assim. Entretanto, é um game muito legal, como eu já disse. Legal tanto porque a história é legal, o Miles Morales, o personagem em si, é bacana, ele é cativante, você se identifica demais com ele. Uh, o dublador dele é o mesmo dublador da animação, é, se eu não me engano, a animação que tornou o personagem bastante conhecido em meio aí à criançada. É, os vilões são interessantes também, a, a trama é um pouco, um pouco forçada um pouco, em alguns pontos, mas em geral é bem legal, tem alguns plot twists interessantes, tem alguns personagens secretos, tem algumas participações especiais também bem legais. Em geral, assim, como, como narrativa, como conteúdo em si, o game é muito massa. Outro ponto muito legal também dele, que eu fiquei muito feliz e satisfeito de ter jogado, é que realmente você nota que esse não é um DLC uh, glorificado. Isso porque muita novidade nesse jogo é um refinamento do jogo original. Então não é como se a gente estivesse jogando o jogo original numa skin diferente, é como se a gente estivesse jogando uma versão melhorada do jogo original. O combate nesse jogo está uma beleza, é, as mecânicas de travessia, estão aprimoradas, existe um, uma preocupação maior em deixar o game mais cinematográfico, então ele está mais para um Uncharted e um God of War da vida do que o jogo anterior, quase como se, é quase como se todas as, é, todos os pontos, digamos assim, que o jogo anterior é, deixou a desejar, esse game está melhorando, então assim, é um deleite imenso e eu não vejo a hora de ver o que é que o pessoal da Insomnia é que vai trazer mais, assim, mais pra frente, né? Já que provavelmente a gente vai ter mais jogos do Homem-Aranha vindo aí. Quem sabe a Spider-Gwen, né? A Mulher-Aranha, digamos assim, a Garota-Aranha. Enfim, não sei. Bom, é isso, pessoal. É, se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre esse game, já que eu estou falando aqui, digamos, com a essência da coisa, acompanha também o episódio do Vale A Pena Jogar, o meu outro podcast que já saiu e que está disponível nas principais plataformas de podcast. Procura lá, Vale A Pena Jogar para conferir o meu último episódio, a última review, que é exatamente de Miles Morales com 20 minutos, em que eu falo bastante coisa, bem mais até do que eu estou trazendo aqui nessa gravação para vocês. É isso aí, valeu pessoal, eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.
0: E além de todos esses lançamentos que a gente listou aqui, esse quarteto do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu na Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito pra achar esse bate-papo.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre
1: videogames. E por último, mas não menos importante, uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo profundo, saboroso, cruzado crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lynch.
0: É isso aí pessoal, esse foi o quadragésimo A Semana em Jogo, eu queria compartilhar aqui esse momento para dizer que eu tô muito contente de já ter feito 40 edições desse podcast junto com a equipe aqui, junto com o Dabu, junto com o Felipe, ah. junto com o Davi, e que venham mais pelo menos 40, mais 40 vezes aqui, porque é sempre muito divertido estar tá gravando esse podcast aqui com vocês. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar a gente deixa aqui o nosso muito obrigado pro pessoal do Outer Space, pro pessoal do Arcade, pro pessoal do VG247 que foi que fez a notícia do que eu traduzi a respeito do espaço do Xbox Series X e também pro pessoal da IGN Brasil por todas as notícias que a gente leu aqui hoje. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do podcast do A Semana em Jogo. Basta acessar o link T.me barra Amigos Estamos esperando todos vocês lá E pra finalizar aqui, que tal você seguir a gente Nas nossas redes sociais Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter
1: E eu tô no Twitter no arroba B -E Você
2: me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter Como arroba o felipe Lee.
0: E no mais é isso pessoal Eu sou o Caio Rima Não Tem A gente se vê na semana que vem Tchau, tchau
2: Valeu galera